0: Amado Padre, te queremos dar gracias Señor en esta oportunidad por el privilegio que nos das de poderte conocer, de poder recibir tu palabra Señor y de poder ser enseñados e instruidos por ti. Hoy venimos a disponer Padre nuestro tiempo, nuestro oído Señor, nuestro corazón y toda nuestra disposición Señor, dejando cualquier distracción a un lado Padre para poder recibir íntegramente tu enseñanza Señor. Para que nosotros podamos vivir, Padre, en todo tiempo, Señor, aquello que tú quieres que nosotros vivamos, Padre, para obedecer, para llevar a cabo tu obra, Señor, sobre esta tierra. Te damos gracias, Padre, nuevamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y Amén. Hola a todos. Eh, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra y estamos comenzando mes, estamos comenzando serie también. Y como quizás muchos de ustedes han escuchado o, o, o saben por ahí, eh, este mes en nuestro país es el mes de la Biblia. Y justamente eh, consideramos verdad que era oportuno que pudiéramos eh, aprovechar este tiempo para hacer una serie acerca de la palabra de Dios. Ese libro tan importante para nuestra fe, ese fundamento que viene a ser para nuestro, nuestra forma de vivir, para nuestra forma de pensar como cristianos. Es lo que nos nutre, es lo que nos permite a nosotros poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quizás algunos de ustedes se han preguntado, porque a veces a mí me han hecho la pregunta, ¿es posible que un libro tan antiguo, de hace tantos años, de otra cultura incluso, pueda influir en mi vida, de la forma en que los cristianos dicen que lo hace? La respuesta, por lo menos a mi criterio y a mi fe, es sí, <ríe> sí puede. Y saben... A pesar de que sí puede hacerlo, no siempre lo hace. Y no porque no tenga la capacidad, porque no tenga el poder. Porque como vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver que la palabra es inspirada 100% por Dios. Pero saben, no ese es el motivo por el cual eh, la palabra no termina de influenciar la vida del mundo y de las personas hoy día. Sino porque simplemente muchas personas y aún muchos cristianos no se toman el tiempo para poder estudiarla, para poder siquiera leerla y meditar en ella. De hecho, eh, quizás algunos de ustedes han escuchado de un hombre muy famoso, un predico, se le conoce como el príncipe de, de los predicadores, eh, Charles Spurgeon, eh, decía de la siguiente manera. ¿Por qué es que algunos cristianos, a pesar de que han escuchado muchos sermones, tienen poco avance en la vida espiritual? Porque descuidan su tiempo solas con Dios y no meditan en la palabra de Dios. Aman el trigo, pero no lo muelen. Quieren el maíz, pero no van a los campos a cosecharlo. El fruto cuelga del árbol, pero no lo arrancan. El agua corre a sus pies, pero no quieren agacharse a beberla. Líbranos de tal locura, oh Señor. Y saben, eh, lo que nos está diciendo aquí Spurgeon es que, a pesar de que muchas ocasiones tenemos tantos recursos, muchos más hoy en el siglo XXI que en los tiempos en los cuales Él vivió, hoy tenemos videos, tenemos apps, tenemos eh, audio disponibles para nosotros, para poder escucharlo, no tenemos ni siquiera que leerla, eh, a pesar de que tenemos todos esos recursos a la mano, pareciera que eso más bien nos está haciendo como araganes espirituales, que nos hacen a nosotros como, ah, eh, alguien más ya hizo el trabajo por mí. Y nos quita a nosotros el enorme privilegio que es poder darnos cuenta por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta de los secretos, de los misterios, de la palabra, de la verdad de Dios. Eso es un problema. Y saben, eh, hace muchos años, bueno, no muchos, allá en el 2016, eh, un grupo cristiano que se llama Lifeway, eh, que es eh, prácticamente es una casa publicadora de material cristiano, eh, de la fe cristiana, hizo una encuesta en Estados Unidos y la, una de las preguntas de esa encuesta era ¿qué tan a menudo lees la Biblia? Y se le hicieron a muchas personas verdad que se denominan cristianas. Y únicamente el 32% de las personas encuestadas, de los cristianos encuestados, respondieron que leen la Biblia eh, todos los días. El resto no lo hacen de esa manera. E incluso un 12% en rara vez o nunca leen la Biblia. Yo me pregunto cómo es que estas personas se llaman cristianos sin leer la palabra de Dios, sin poder edificarse, sin poder recibir el alimento a, a, a su espíritu. Y de verdad es algo de lo que está sucediendo hoy día, incluso en nuestros tiempos, en nuestra generación, porque no es ningún secreto que a nuestra generación le cuesta leer, le cuesta investigar, quiere que se lo den todo ya masticado. Y eso es un tremendo problema. Y saben, hace muchos años allá en los tiempos, verdad, de, en los tiempos de Pablo, eh, Pablo tenía un discípulo muy amado, muy querido que se llamaba Timoteo. Y Pablo le escribió dos cartas a Timoteo, ¿verdad? Posiblemente más, pero hay dos de ellas que están registradas en la Biblia. Y en la segunda carta de Pablo a, a su discípulo Timoteo, que Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, viene Pablo y en el capítulo 3, versículos 1 al 5, le dice de la siguiente manera, adelantándose completamente a sus tiempos, yo diría por revelación divina, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Quizás les parece muy conocido. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y es que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo acerca de los retos que él se iba a encontrar. Pablo estaba encarcelado, sabía que no le iba a quedar mucho tiempo de vida y le estaba dando estos consejos a Timoteo, así como un padre le da consejos, los últimos consejos a su hijo y él empieza a hablar a Timoteo acerca del tipo de personas que iban a llegar a la iglesia con falsas enseñanzas, lo que él debía de hacer y miren ustedes el consejo que Pablo le da en 2 de Timoteo 3:14-17, viene Pablo y le dice pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron Quizás refiriéndose a la mamá y a la abuela de Timoteo que, que se mencionan en algún lugar de la Biblia. gardea se llamaban Loida e eh, Eunice. Y dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y en esto es justamente donde quiero que nos detengamos, que podamos analizar lo que Pablo dice para lo que la escritura es bueno en nuestras vidas como cristianos. En la vida de Timoteo, quien estaba pastoreando una iglesia, pero sobre todo en la vida del creyente. Y lo primero que Pablo le dice es que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y saben, yo tengo algo muy, muy claro. Y es algo que en, lo que yo, en, lo, en lo cual yo creo muy profundamente. Y tiene que ver con un proverbio, eh, Proverbio 23.7, que en una de las versiones eh, dice de la siguiente manera. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y lo que está diciendo aquí la palabra o el proverbista es que los pensamientos, la forma en que nosotros pensamos determina la forma en que nosotros vivimos. Y eso va conforme también a lo que Pablo, más adelante, muchos años después, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, eh, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Y es que cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre a en nuestra mente y transforme nuestros pensamientos, obviamente va a transformar también nuestra forma de vivir la forma en la cual nosotros percibimos el mundo y la forma en la cual nosotros reaccionamos ante diversas eh, situaciones o escenarios que nosotros vivimos. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Pero Pablo dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea que si nosotros pensamos en lo que es verdad, pensamos lo que es correcto, vamos a vivir conforme a lo que es verdad y conforme a lo que es correcto. La Biblia está equipada para enseñarnos lo que verdaderamente importa para vivir, lo que debe de ser una prioridad para nosotros en la vida. El mundo nos enseña que debemos de vivir para acumular riquezas en esta tierra, para hacer mucho dinero y, y no para vivir para Dios, para poner todos nuestros recursos al servicio de Dios y saber que Dios puede bendecirnos aún mucho más, pero eso no es lo que enseña el mundo. Pero nosotros tenemos en la palabra de Dios ese recurso tan importante que nos enseña cuál es la forma correcta de pensar y también, sobre todo, cuál es la forma correcta de vivir. Y saben, la palabra es el alimento de nuestro espíritu. Si nosotros no leemos la palabra, vamos a tener un espíritu desnutrido. Es como cuando nosotros dejamos de comer por un tiempo prolongado. En nuestro cuerpo se van a a Hacer señales evidentes de que nosotros no nos estamos nutriendo adecuadamente. Nos vamos a adelgazar, vamos a perder nuestra energía, nuestras fuerzas. Y de la misma manera, cuando nosotros no leemos la palabra, no meditamos en ella, nuestro espíritu también se debilita. Y saben, es ahí cuando vienen los problemas, que nos encontramos cediendo ante tentaciones, cediendo ante formas de pensamiento que no son correctas, que vienen a atacar nuestra mente. Pensamientos que no son constructivos ni edificativos para nuestra vida, porque nuestro espíritu se encuentra decaído, porque no hemos tomado el tiempo de leer y meditar la palabra de Dios. Y lo segundo que Pablo le dice a Timoteo, o, o, o lo que le menciona, para lo cual la palabra es útil, dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Reina Valera dice, para redarguir. Y saben, hoy día están muy, muy de moda las famosas ideologías, ¿verdad? Y son eh, esas formas de pensamiento en las cuales eh, buscan que otras personas piensen de la misma forma que ellos. Y el problema con estas ideologías es que muchas de ellas buscan eh, sacar o eliminar a Dios de la ecuación. De hecho, eh, en, en algún momento de, de la historia, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos, que... Eh, en las escuelas se dejara de enseñar acerca de la Biblia o se dejara de, de incluso de, de mencionar eh, acerca de Jesús o principios acerca de Dios. Prácticamente se expulsó a Dios de los colegios y de las escuelas y eso conllevó, quizás no lo vieron de una forma directa, pero eso conllevó a una serie de problemas sociales. Porque junto con Dios eliminaron también obviamente la palabra, pero también los valores, los principios que sabemos que se encuentran en la palabra de Dios. Y saben, eh, tantos problemas que, 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 que se han dado desde ese entonces, eh, por ejemplo, la forma de pensar de la liberación sexual eh, en la cual eh, las personas creen que su sexualidad es, es para explorarla, para, para hacer con ella lo que ellos quieran. Y eso ha traído tantos problemas para nuestras vidas porque la familia prácticamente, el concepto de familia se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque las personas tienen una forma de pensar diferente. Las personas eh, fueron adoptando eh, en esos países que, que son con conocidos como más liberales, esa forma de pensar que prácticamente eh, se sienten con el derecho de poder hacer tantas cosas con su cuerpo, con su sexualidad y vivir completamente enajenados de los principios que Dios enseña en su Palabra. Y al final, los problemas que eso desencadena son problemas sociales, que incluso en nuestros países, los países latinoamericanos, eso viene y no, nos comienza a afectar a nosotros también. Las estadísticas hablan acerca de, de cómo los matrimonios eh, cada vez son algo, una institución en la cual menos personas están creyendo, menos personas se quieren casar, eh, muchas personas se están divorciando. Se habla que aún entre cristianos, entre matrimonios de, 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 de personas cristianas, el 50% terminan o acaban en divorcio. Prácticamente el mismo porcentaje de las personas que no son cristianas. Y todo eso porque esa forma de pensamiento prácticamente ha impregnado y ha penetrado la mente de las personas aún dentro de la iglesia. Y eso es algo completamente triste. Pero la palabra, viene Pablo y le dice a Timoteo... Es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y en nuestra generación nosotros tenemos un gran problema. Esta generación en la cual nosotros nacimos y es que nos ofendemos tan fácilmente. No podemos permitir que alguien venga y nos señale lo que estamos haciendo mal. Y a veces, aun cuando sea la palabra de Dios, no permitimos y no nos gusta que venga y nos señale. Y por eso es que hay tantos problemas, tantos, tantas protestas que se levantan, que nadie quiere ni ver la Biblia, nadie quiere ni saber acerca de Dios, quieren que, se, que lo expulsen completamente de la sociedad, porque Dios y la Biblia hablan en contra de los deseos egoístas y sus formas eh, completamente eh, egoístas de vivir y de pensar. Y, y saben, o sea, esto incluso ha venido a, a, a meterse en, en, en la mente de los cristianos, porque cuántos cristianos no hay que no quieren entregarle sus relaciones, su sexualidad, eh, su forma de vivir a Dios. Quieren que Dios solamente eh, bendiga sus vidas, quieren recibir las bendiciones, pero no quieren tampoco llevar a cabo las responsabilidades que, que, que conlleva el cristianismo que sabemos que son eh, cosas que la palabra nos enseña a nosotros, que en ocasiones debemos de dejar de hacer simplemente, o no porque Dios nos quiera simplemente prohibir, sino porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Tiene algo que es el diseño original de las cosas. Y nosotros tenemos que ser más como el salmista. Y hay un salmo, en, eh, el, el salmo 119, versículo 5 al 8, que viene el salmista y dice, oh, ¿Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos? Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Ese es el corazón humilde, la actitud que debe tener un cristiano Así como lo hizo el salmista. Tenemos que estar dispuestos a permitir que la palabra, que la Biblia nos redarguya así como dice la reina Valera. Nos enseña a corregirnos a nosotros mismos. Pero para eso tenemos nosotros que aprender qué es lo que está escrito en la palabra. Tenemos que leerla, meditar en ella, preguntarnos por qué es que Dios quería que se hiciera esto de esta manera. Es la única forma de vivir correctamente comparando nuestra vida con la palabra de Dios y esto va muy de la mano con lo siguiente porque también le dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto y saben yo no sé quizás hay muchos cristianos quizás muchos de ustedes tuvieron la oportunidad que de pequeños se les enseñó la palabra quizás eh, nunca hicieron algo terriblemente malo o llevaron una vida desenfrenada eh, quizás en el caso de algunos de nosotros la cosa fue un poquito diferente, en mi caso puedo decirles que, que sí se me enseñó desde, de la palabra desde pequeño, pero no siempre la, la seguí, no siempre la obedecí, y obviamente en algún momento de mi vida me tuve que dar de dientes, porque quizás yo era de la persona, de, de esas personas, verdad, que allá en el infierno hasta le hacían así, diciendo este segurito viene para acá, y quizás sabemos muchos así, pero Dios transformó nuestras vidas, Dios nos permitió cambiar, darnos cuenta de nuestro error, de nuestra forma errónea de pensar y de vivir. Y nos permitió y nos dio la oportunidad de cambiar, de enderezar nuestros caminos. Él endereza nuestros caminos cuando le damos la oportunidad de hacerlo. Pero todo ello viene cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y finalmente, y con esto termino, dice Dios usa o Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En la palabra hay poder. En la palabra están las instrucciones que nos dicen a nosotros, los discípulos del Señor, los discípulos de Jesús, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros tenemos que vivir, y hay mandatos específicos para nosotros. Por ejemplo, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Es algo que el Señor nos manda a nosotros, es su último mandamiento antes de de, de 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 irse de acá de la tierra o uno de sus últimos. Y saben. Hay personas que no son cristianas que reconocieron el poder que había en la palabra de Dios. Algunos de ustedes han escuchado de Mahatma Gandhi. Él dijo de la siguiente manera. Ustedes los cristianos tienen un documento que contiene suficiente dinamita para volar a toda la civilización en pedazos. Volver el mundo patas arriba estoy parafaseando. Eh, y traer paz a este planeta infestado de guerra. Pero ustedes lo tratan como nada más que una pieza literaria. No le damos el crédito a la palabra de Dios que la palabra de Dios merece. En la palabra de Dios hay poder. Hay poder para transformar. Hay poder para, poder, eh, para cambiar vidas. Y saben, nosotros no vamos a poder llevar a cabo la obra de Dios si no conocemos su palabra no podemos ser discípulos de Jesús si no somos obedientes a la palabra si no recibimos o peor aún si no conocemos las enseñanzas de nuestro maestro en la cultura hebrea la relación de discípulo y maestro era algo muy muy importante o sea, marcaba en gran manera la vida de una persona y Dios quiere que marque también nuestra vida Poder recibir las enseñanzas del Maestro. Poder seguir los pasos del Maestro. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a hacer más grandes cosas de las que Él aún había hecho. Y esa misma promesa yo creo que también está para nosotros. Tenemos la capacidad, hay poder por medio de la palabra para que nosotros podamos hacer esas cosas. Pero necesitamos exponernos a ella. Y ahí donde está yo quiero que tú me permitas orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor. Para que ahí donde tú estás. En esta semana se levante en ese espíritu tuyo. Esa inquietud. Por poder buscarle a Él por medio de la palabra. Para que se levante esa curiosidad de poder meditar. Así como lo hacía el salmista. Para que podamos nosotros Buscar a Dios de una forma genuina, sincera, profunda. Si ahí donde estás puedes inclinar tu rostro y le dices al Señor Padre, te doy gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que pongas en mí ese deseo de poderte buscar a través de tu palabra. Hoy vengo dispuesto, Señor, a apartar un tiempo de mi vida, de mi día, de mis días para poder leer Tu Palabra, para poder orar, para buscarte a Ti, Señor. Para poder hacer así como Tú enseñaste a tus discípulos, Señor. Que tenían que ir a su habitación, cerrar la puerta, buscar un lugar a solas de intimidad para estar contigo, Señor. Para poder conocer lo que Tú tienes y quieres para nuestras vidas, mi Señor. Para poder conocer Tu voz. Para que en esos momentos de dificultad, Señor que en, muchos, en muchas ocasiones llegan a nuestras vidas nosotros podamos estar como dice tu palabra preparados para toda buena obra te pido Señor que a cada uno de los jóvenes que están en este momento escuchando este mensaje a cada persona que ha dispuesto de su tiempo Señor, puedas poner en él esa inquietud, esa pasión Señor, para buscarte para seguirte para obedecerte Señor y todo comienza Padre con poder abrir un libro, abrir una aplicación, poder comenzar a desarrollar el hábito, Señor, de leer la Biblia, de buscarte en tu palabra, de buscar aprender la verdad, de tener una relación genuina contigo. Esta es tu voz y queremos vivirla, queremos escucharla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Así que chavos, buenas noches a todos. Les deseo de verdad y por favor, de verdad, tomen el hábito. Busquen a Dios en medio de su palabra. le va a transformar la vida. Si les cuesta, si creen que es muy difícil, busquen ayuda de verdad. Estamos dispuestos nosotros eh, como iglesia para poderles apoyar en eso. Tenemos grupos de estudio, discipulados, eh, a través de los cuales nosotros simplemente facilitamos de alguna manera el que tú puedas conocer a Dios de una forma personal y genuina. Es una decisión que solamente tú puedes tomar. Que pasen una feliz noche.